0: Ja, wir machen Fortsetzung unseren unserem Petrusbrief und haben da jetzt die Verse im Kapitel 2, 11 bis 25. Aus Zeitgründen lese ich jetzt nicht den ganzen Abschnitt schon mal vor, sondern gehe dann so Punkt für Punkt da mal so mit euch durch. Bei der Überschrift Kurs halten, da denkt man natürlich hier in Hamburg an die großen Pötte, an die Schiffe, die fachkundig navigiert werden müssen, damit sie das Ziel erreichen und nicht vom Kurs abkommen und dann womöglich Schiffbruch erleiden. Ich war mal auf dem zweitgrößten Containerschiff der Welt und war überrascht. Wir haben da als Logo so ein Steuerrad, so wie von früher, habt ihr gesehen, ne? Aber bei so einem großen Containerschiff ist es nur so ein ganz kleiner Joystick. Ist ganz interessant. Aber gleichwohl müssen diese großen Schiffe natürlich auch darauf achten, Kurs zu halten. Seefahrer brauchen auch an den Küstenlinien zur Orientierung, wissen wir, Leuchttürme, Seekarten brauchen sie. Tragisch, wenn diese ignoriert werden, wie von Kapitän Schettino. Habt ihr den noch so in Erinnerung? Sagt euch das was? Das war der Kapitän der Costa Concordia, so ein Kreuzfahrtschiff. Und im Januar 2012, da hat er einen fatalen Kurswechsel angeordnet. Ich weiß nicht, ob er auf einer bestimmten Insel besondere Freunde, Verwandte hatte. Er wollte ganz dicht vorbei, vielleicht noch um ihn zuzuwinken. Weiß nicht ganz genau. Anstelle der üblichen fünf Seemeilen fuhr er in nur 0,5 Seemeilen Abstand an dieser besagten Insel vorbei. Lief auf Grund. Das Schiff kenterte und die Folge 32 Tote. Tragische Geschichte. Wenn wir nicht genauen Kurs halten, dann riskieren wir auch Schiffbruch. Unser Leuchtturm ist Jesus und sein Wort. Und wir sind gut beraten, alles voll im Blick zu haben, unser Leben fest auf ihn ausgerichtet zu halten. Jesus ist das lebendige Wort und wir sind so dankbar, es auch in diesen Tagen gut zu studieren, tief hineinzugehen, um damit auch einen Kurs für unser Leben zu haben. Jesus, das Fundament, der Mittelpunkt und der Maßstab für unser Leben als Christen. Aber nun ist natürlich die Frage bei dieser Thematik, wie halten wir denn nun als Christen praktisch Kurs in so einer liberalen Gesellschaft, in einem säkularen Staat? Worauf kommt es an? Und ich denke, wir werden in unserem Bibeltext schon ein paar gute Antworten haben. Üblicherweise habe ich auch so drei Punkte, ihr werdet es so nach und nach sehen. Der erste Punkt lautet, Kurs halten durch ein vorbildliches Leben als Christ. Und das sind so die Verse 11 bis 12 im 1. Petrus 2. Der Apostel Petrus ermahnt die Gemeinde, dass sie vor Gott und ihren Mitmenschen in der Gesellschaft eine besondere Verantwortung haben... Und deshalb gute und vorbildliche Staatsbürger sein sollen. Nachfolger Christi sollen ein Leben zur Ehre Gottes führen. Dabei ist hier eine besondere Begrüßung, dass wir auf dieser Erde nur Gäste und Ausländer sind. Wir lesen Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, schreibt Petrus. Eine Ermahnung. Aber schon noch eine liebevolle Ermahnung, Geliebte. Aber, wir haben darüber schon gesprochen, wir sind Gäste und Fremdlinge. Kinder Gottes haben hier auf der Erde nur einen vorübergehenden Aufenthalt und befinden sich nur auf der Durchreise, wie wir gerne sagen, denn die wahre Heimat ist der Himmel. Apostel Paulus betont, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus. Philippa 3, 2. Äh, 3, Jetzt könnte man daraus einen Rückschluss ziehen und sagen, ja, wenn ich doch eigentlich in den Himmel gehöre, was geht mich das denn hier unten auf der Erde noch an? Heißt das also, ich habe mit dem Geschehen hier nichts mehr zu tun und Staat und Gesellschaft gehen uns als Fremde nicht wirklich etwas an? Natürlich nicht. Petrus weist damit vielmehr auf das Gegenteil und die herausragende Stellung der Gläubigen in der Welt wir sind Bürger des Himmels und nehmen Staat und Gesellschaft als Licht und als Salz, Einfluss, spiegeln Gottes Herrlichkeit wieder. Damit haben wir also eine ganz wichtige, eine herausragende ähm, Bedeutung auch für die Gesellschaft, Ein Auftrag. Wir werden als Botschafter an Christi Stadt von der Schrift bezeichnet. Unsere Mission ist, Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen und dass sie mit Gott versöhnt werden. Somit kann uns also diese Welt nicht egal sein. Natürlich sind da so Fragen, ja, wie kann ich mich oder soll ich mich als Christ in der Gesellschaft oder auch im Staat vielleicht auch politisch betätigen oder engagieren? Wir müssen nicht Mitglied in einer Partei sein oder ein besonderes Amt bekleiden oder in einer Behörde arbeiten. Aber natürlich sollten wir als Christen in der Gesellschaft uns in unserem Staatswesen einbringen und Teilhaben. Das tun wir auch, indem wir zum Beispiel in sozialen Berufen tätig sind, indem wir ein Ehrenamt ausüben, überhaupt positiv am Gemeinwesen teilnehmen. Darüber hinaus sollen Christen politisch interessiert und informiert sein und für christliche Werte Position beziehen. Und natürlich kann man das auf verschiedene Weise tun. Ich selber mache das gerne, dass ich hin und wieder mich schriftlich hier und da äußere und hoffe, dass dann meine Bekundungen irgendwo auch an entscheidender Stelle gelesen werden und zur Kenntnis genommen werden. Aber ihr wisst, es gibt Petitionen, die man auch äh, ja, unterstützen kann oder Kundgebungen kann man teilnehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Paulus, wissen wir, er berief sich immer wieder auf sein römisches Bürgerrecht bis dahin, dass er den Kaiser als höchste Instanz anrief und nach Rom reiste. Das vergleichbar mit uns heute mit dem Bundesverfassungsgericht. Jesus selbst nimmt gegenüber einer der römischen Besatzungsmacht sehr kritisch eingestellten Bevölkerung Stellung und legt ein öffentliches Plädoyer für den Kaiser für die Steuer ab. Ihr kennt diesen Vers: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Lukas 20:25. Oder an anderer Stelle wird Jesus auch direkt zu politischen Themen befragt und nimmt in der Öffentlichkeit klar Stellung. Das finden wir in Lukas 3, Verse 12 bis 15. Es kamen auch Zöllner, also diese verhasste Berufsgruppe, diese Mafiosi, kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute, Soldaten und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Interessant. Als Christen sind wir nicht von der Welt, aber mit beiden Beiden in der Welt, hoffentlich. Insofern ziehen wir uns eben nicht zurück und ignorieren den Staat und die Gesellschaft, sondern sind ganz bewusst Teil davon. Wir sind also Licht und Salz. Ohne Christen könnte man sagen, wäre es fade und wäre es dunkel. Und Jesus selber hat uns das vorgelebt, wie er hineingewirkt hat in die Gesellschaft, wie er präsent war, bis hinein in verhasste Randgruppen, Zöllner, Prostituierten und die geistliche Elite, die Pharisäer haben sich darüber aufgeregt und haben Jesus glatt als Weinsäufer und äh, ja, als Freund der Zöllner beschimpft. Es gibt noch so einen bekannten Vers in der Bibel zu dieser Thematik, da fordert Iremia 29,7 uns auf, suchet der Stadt Bestes. Gerade als Christen haben wir also Verantwortung, sollen uns einbringen. Wie seinerzeit die Juden in der Diaspora, in Babylonien und sind deshalb auch aufgefordert, uns zu integrieren. Sie wurden damals dort in Babylonien richtig sesshaft und suchten das Beste für Babel, damit sie selbst in Frieden leben konnten. Gleiches gilt für uns heute, damit wir in Frieden unseren Glauben ausleben können. Ich habe mal ein interessantes Erlebnis in der Schweiz gemacht. Sind Schweizer hier? Wir sind unter uns. du am Livestream vielleicht. Und zwar war das so. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war. Ich fuhr da mit einem Wagen, wo ich dachte, dass der eigentlich nicht so flott ist. Vielleicht, ja, egal, nicht so viel PS gehabt. Und fuhr auch noch einen steilen Berg hinauf. Und plötzlich tritt ein großer Polizist vor mich hin mit einer Kelle und winkt mich raus. Den Gups, was hast du jetzt gemacht? Hast du Fernlicht an oder ist irgendwas mit dir nicht in Ordnung? Und was sagt er? Sie sind zu schnell gefahren. Naja, ein Schweizerdeutscher. gehört Sie und äh, Fahrzeugpapiere, Führerschein. Sie sind zu schnell gefahren. 70 Franken, 70 Frankli Buße bitte schön. Die sollte ich an Ort und Stelle bezahlen. Ich dachte du, aber ich hatte sie. Der war richtig streng mit mir. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich zu schnell gefahren bin und fing mit, an, fing mit ihm an zu diskutieren. Am Ende fügte ich dann noch an, naja, ich bin ja im Übrigen Fremdtier und ich kannte mich nicht so gut aus. Aber wisst ihr, was er mir dann geantwortet hatte? Als Gast in unserem Land muss man sich vorher gut informieren und entsprechend vorbildlich benehmen. Da hatte ich eine verpasst bekommen, aber ich dachte, das passt hier auch so rein. Wir sind Gäste und Fremdlinge und sollen uns auch hier im Staat gut benehmen, vorbildlich sein in unserem Staat und in der Gesellschaft. Was ist dazu nötig? Wir haben es in unserem Text, ein heiliges Leben ist gefordert. Unser Leben als Christ zeigt sich durch einen heiligen Lebenswandel und das sollte natürlich auch nach außen hin sichtbar werden, nicht durch einen besonderen Lifestyle oder andere äußere Kennzeichen. Klar, wir haben mitunter eine Kreuzkette um Hals hängen oder am Fisch am Auto, aber wir sollen an der Liebe Gottes untereinander erkannt werden. Wir sind nicht dem Namen und der Tradition nach Christen, sondern weil wir ein neues Herz, eine neue Gesinnung, eine himmlische DNA bekommen haben von Gott. Im Hebräer 8, Vers 10 heißt es, dass Gott sein Gesetz in unser Herz geschrieben und damit den Kurs für unser Leben festgelegt hat. Und das soll nach außen hin sichtbar werden. Petrus fordert, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Hier unser Vers 11 und Anfang Vers 12. Wenn wir Christen geworden sind, dann sollen wir auch so leben. Könnt ihr euch an das erinnern, was Wolfgang mit uns gemacht hat? Du bist ein Christ, dann leb auch so. Ja? Das ist wichtig für uns. Wenn wir Christen sind, so wollen wir so leben. Und Paul, äh, ja doch, Paulus ist es, der schreibt in Ephesern, so ermahne ich euch nun, ich der im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Fleischliche Begierden sollen also keinen Platz im Lebensstil eines Christen haben, wie es im Brief auch an die Galater deutlich angeführt ist. Da gibt es ja diese bekannte Aufzählung über die Werke des Fleisches. So etwas soll im Leben eines Christen keinen Platz haben. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietrat, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also die Aufzählung ist noch nicht zu Ende. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und der Petrus hängt sich da rein und sagt, nein, so soll es mit euch nicht sein. Vielmehr sollt ihr einen heiligen Wandel führen gemäß der Frucht des Geistes. Galater 5,22 folgende. Da haben wir die Neuen wunderbaren Eigenschaften, Friede, Freude, Liebe, Sanftmut und so weiter. Damit sind wir gefordert, in der Gesellschaft aber auch gute Werke zu leisten, die die Echtheit unseres Glaubens beweisen. Christen sollen ihr Licht nicht verstecken, sondern hell leuchten lassen, damit die Mitmenschen ihre guten Taten sehen und Gott preisen. So steht es in Matthäus 5,16. Und so meine Frage an uns alle, wofür sind wir oder sind die Christen in einer Stadt, in unserer Stadt, in der Nachbarschaft bekannt? Als solche, die für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen und die Liebe Gottes ausleben, hilfsbereit sind? Oder womöglich als lieblose Egoisten, die im Widerspruch zu christlichen Werten auffallen und ein Leben der Sünde führen und eine Schande und Beleidigung für Jesus sind? soll ja leider vorkommen. Da ist eine Familie nicht bekannt aufgrund ihres heiligen Lebenswandel, eine christliche Familie, sondern weil da nur immer die Fetzen fliegen. Gott bewahre uns. Wir haben einen Auftrag, eine Verantwortung. Gott sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott, dritten Mose 19:2. Und dann kommt in unserem Text noch eine Begründung, warum Christen vor dem Staat und der Gesellschaft einen klaren Kurs in der Heiligkeit haben sollen. Auch Vers 12, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir können auch gleich zu Vers 15 da springen, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Christen wurden damals im alten Rom immer wieder angeklagt und verleumdet, unter anderem, weil sie den Kaiserkult nicht praktizierten, sich nicht am Götzendienst in den Tempelanlagen beteiligten. Oder später wurden sie als Brandstifter in Rom bezeichnet, oder als Kannibalen, weil man das Thema Abendmahl falsch verstanden hat. Aber durch einen vorbildlichen, durch einen reinen heiligen Lebenswandel der Gläubigen wurden vormals heidnische Mitbürger von der Wahrheit überzeugt, kamen zu Christus und wurden gerettet. So soll es auch bei uns sein, dass wir Vorbilder sind, in unserem Staat, in der Gesellschaft Einfluss nehmen. Kommen wir zum Zweiten. Und da wird es besonders herausfordern, das ist ein bisschen längerer Punkt, Kurs, Kurs halten, indem wir uns der Obrigkeit unterordnen. Die Verse 13 bis 20 sind das in unserem Abschnitt. Wir sind dankbar, dass Staat und Kirche in unserem Land strikt getrennt sind und das ist gut so. Als Gemeinden haben wir in erster Linie den Auftrag der Mission und sollen den staatlichen Stellen getrost ihr Geschäft zur Verwaltung und zur Führung eines Staates überlassen. Apetus schreibt nun aber weiter, dass ein vorbildlicher Lebenswander als Christ beinhaltet, sich seinem Staat unterzuordnen. Hier muss man feststellen, das gilt wohlgemerkt nicht nur für heutige westliche Demokratien, sondern auch für vergangene Diktaturen oder auch für heutige Diktaturen. Wenn man an die ersten Christen unter den römischen Kaisern, zum Beispiel Nero, Calicula, Domitian und wie hießen sie alle denkt, dann haben wir nur eine leise Ahnung, in welcher prekären Lage sie da, sich, ja, sich die Christen damals befanden und wie gut es uns heute geht. Sich in einem Säkularen Staat unterzuordnen, ist für viele Christen heute gleichwohl ein ganz heikles Thema und manch einer tut sich da schwer. Warum? Klar, wir haben ja gerade viel Anschauungsmaterial äh, bekommen durch die Corona-Krise. Das ist für manch einen gar nicht mal alles so einfach gewesen, für uns alle nicht. Da hat man diese weltweite restriktive Corona-Politik gehabt und nicht wenige Verschwörungstheorien Theorien machten unter Christen die Runde. Ich habe zum Beispiel gerade auch für uns als Arche viele Briefe beantworten dürfen. Und wir bekamen von beiden Seiten da ordentlich Feedback. Und äh, manches Mal wurde mir geschrieben, Mensch, merkt ihr gar nicht, wir befinden uns in einer neuen Nazi-Diktatur. Und mit der Impfung gegen Corona nimmt man das Mahlzeichen des Tieres des Antichristen an, da man ja ohne dämlichen Geschäften einkaufen kann, ist doch offensichtlich, das muss man doch sehen, müsst ihr doch zur Stellung nehmen. Ja, viele Corona Maßnahmen, die waren sicherlich widersprüchlich nicht nachzuvollziehen, aber nicht weil ein Antichrist die Weltherrschaft ausübte, sondern weil Politiker und die beratenden Wissenschaftler und Mediziner oft aufgrund ihrer Unsicherheit und auch in übertriebener Angst in der Pandemie reagiert und entsprechend regiert haben. Leider wurde in diesen letzten Jahren deutlich, dass äh, ja, manch ein Christ doch sich fragwürdigen Gedanken gut zuwendet und ein entspannteres und ein sachlicherer Umgang ihm helfen würde. Egal, was es ist, ob es die Wahl und Einsetzung von Regierungschefs ist, ich denke an die ganze Diskussion um Donald Trump, da hatte sich auch die Christenheit massiv mit eingeschaltet und äh, es ging vieles hin und her an Gerüchten. Der Umgang mit Pandemien, Corona erwähnt, der Hintergrund von Kriegsgeschehen der Ukraine-Russland-Krieg gerade aktuell oder auch besondere Krisen, Klima, Energie. Immer hat man als Christ eine besondere Erklärung parat und weiß natürlich alles besser als die verantwortlichen Regierenden. Ich sage euch was, wir dürfen nicht vergessen, dass König Jesus letztlich diese Welt regiert und nicht irgendwelche Machthaber und Instu Institutionen. Ihm dürfen wir vertrauen, in seiner Hand befinden wir uns, oder? Aber gut, unser Text fordert uns heraus, uns insbesondere der Regierung unterzuordnen. Lesen wir die Verse 13 bis 16. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt, oder dem Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Klare Worte, die manch einer nicht hören will, wenn er das aktuelle politische Geschehen vor Augen hat und vor Ärger fast schon an ans Auswandern denkt. Hab habe das von manchen Glaubensgeschwistern gehört, dass sie tatsächlich damit liebäugeln, irgendwie nach Südamerika zu gehen. Nicht nur Petrus, sondern auch der Apostel Paulus hat zum Thema Christ und Staat eindeutig Stellung genommen. Ähm, gerade in Römer 13 sind sehr, ermahnt, sehr ernste, ermahnende Aufforderungen uns gegeben. Jeder Mann heißt es dort, ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Und jetzt, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Wow, das lass mal auf dich wirken, auf der Zunge zu gehen. Ich habe dazu gefunden, dass ein Pfarrer, der dazu eine Predigt gehalten hat, zu dem Text einleitend geschrieben hat, diesem Text ist unbedingt zu widersprechen. Sagt die Armen dazu. Bloß nicht. Und dann schrieb er weiter, naja, der Paulus konnte ja nicht wissen, welche Diktaturen in der Zukunft noch kommen würden. Ich glaube, der liebe Pfarrer hat vergessen, in welcher Diktatur der Paulus da gerade lebte. Nein, wir dürfen auch hier bei dem Wort Gottes in keiner Weise widersprechen. Durch unsere Unterordnung und dem Respekt gegenüber dem Staat zeigen wir ja gerade, dass wir anerkennen, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist. Und damit bekräftigen und unterstreichen wir es. Gott, der die oberste Autorität ist, hat unter sich andere Autoritäten eingesetzt, damit sie die von ihm übertragenen Aufgaben ausüben. Paulus schrieb, es sei dem König als dem Oberhaupt und den Stadthaltern als seinen Gesandten zur äh, nee, Petrus, war das gerade in unserem Text nicht Paulus Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Wir haben es schon gelesen. Das heißt genauso wie in Römer 13,4, da wird der Staat als Gottesdienerin benannt. Kennt ihr auch? Ich lese es mal, denn sie ist Gottes Dienerin Römer 13,4 folgende, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissenswillen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Zugebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir haben so klare Anweisungen in der Heiligen Schrift. Aber viele Dinge wischen wir gern beiseite, weil sie uns unbequem sind. Wir sollen unseren staatsbürgerlichen Pflichten also nachkommen und die Gesetze befolgen und dafür ernten wir Lob, wenn wir sie einhalten, uns gut benehmen oder bei Vergehen entsprechend Bußgeld und Strafe, 70 Franken Buße bitteschön, so geht der Staat mit uns um. Das Schwert, das Schwert in diesem Text ist nicht einfach ein harmloses Machtsymbol, denn dazu hätte ein Zepter ausgereicht. Nein, das Schwert scheint von der unbegrenzten Macht des Herrschers zu sprechen. Und es ist interessant, dass nicht die christliche Gemeinde als eine Dienerin Gottes bezeichnet wird, sondern der Staat ist die Dienerin. Er ist der verlängerte Arm und setzt Gottes Anliegen um. Gottes Regierung, Gottes Regierung manchmal auch gottlose Regierung. Aber sie setzen tatsächlich Dinge um, die Gott doch haben will. Sie sind Werkzeuge in seiner Hand, um auch all das Gute zu erreichen, was Gott umgesetzt haben möchte. Denken wir an Paulus, der mehrfach froh und dankbar war, dass ihn römische Soldaten vor einem aufgewiegelten jüdischen Mob, der ihn umbringen wollten, retteten. Apostelgeschichte 21 und Apostelgeschichte 23. Sie haben ihn in Schutzhaft genommen, aus der Schusslinie, und haben ihn im Grunde beschützt. Oder da war ein römischer Richter namens Gallio. Er wies eine Anschuldigung gegen Paulus zurück, die Juden gegen ihn erhoben hatten. Apostelgeschichte 18. Paulus war dankbar für den Staat, für den Schutz. Ja, wir sind vielleicht nicht immer mit unserer Regierung zufrieden, aber wir freuen uns doch über den Komfort und alle Annehmlichkeiten, die unser Land uns bietet. Ich meine damit die gesamte Infrastruktur, das, gesunde, das gute Gesundheitswesen, die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, auch wenn es da jetzt gerade hier und da Engpässe gibt, die Müllentsorgung, Feuerwehr, Bun Polizei, Bundeswehr, Bildungswesen, ja alles, was wir haben, sodass wir in Ruhe und Frieden und Wohlstand leben können. Wir erfahren Segen in unserem Staat, wenn wir uns der Regierung unterordnen, die Gesetze halten und uns positiv einbringen. Das ist das, was diese Texte von Petrus und Paulus uns sagen wollen. Und wir, wir meckern. Wir selbst sind schon manchmal überfordert, wenn wir eine größere Geburtstagsfeier zu organisieren haben. Und unsere Politiker, die sollen hier in Deutschland 84 Millionen Menschen durch größte Krisen und Herausforderungen führen. Während sie von allen Seiten mächtig unter Druck stehen. Durch die Medien, durch andere Staaten. Ich denke, keiner von uns möchte mit ihnen tauschen. Deswegen lasst uns für sie beten, da kommen wir gleich noch zu. Nun kommt bei der gesamten Thematik natürlich noch eine Frage unweigerlich hoch, wie weit geht denn diese Unterordnung? Ein Christ soll sich nicht aus purer Nächstenliebe alles gefallen lassen und vor dem Unrecht die Augen verschließen, das ist klar. Wir haben den Paulus, er hat sich an den Kaiser gewandt, hatten wir schon erwähnt, oder er hatte Misshandlungen im Gefängnis von Philippi nicht widerspruchslos hingenommen, sondern er pochte auf sein römisches Bürgerrecht forderte in Philippi von den Verantwortlichen der Stadt eine Entschuldigung, Apostelgeschichte 16. Das heißt, müssen wir immer ohne Ausnahmen alle Regierungen uns unterordnen, ihnen folgen, in, jeder, in jedem Punkt? Nein, denn die Bibel sagt an anderer Stelle ganz plakativ, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Wobei das manchmal auch gerne von Christen so vorgehalten wird und sie lehnen sich gegen alle möglichen Sachen auf, wo sie meinen, sie brauchen sich da nicht unterordnen. Aber gut, erinnern wir uns in diesem Land an Frauen und Männer Gottes, wie zum Beispiel ein Dietrich Bonhoeffer, die sich genau aus diesen Gründen gegen das Naziregime gestellt haben und sogar ihr Leben opferten. Wenn eine Regierung von Christen verlangt, sich an Gott und seinem Wort zu versündigen und den Glauben verbietet, dann ist eine rote Linie überschritten und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist doch klar. Deshalb haben sich die Apostel seinerzeit auch der obersten jüdischen Gerichtsbarkeit entgegengestellt. Daher überhaupt dieser Ausdruck, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In dem Kontext war das. Wir haben auch eine bekannte Geschichte im Alten Testament. Denken wir an die drei Freunde von Daniel in Babylonien in der Auseinandersetzung mit dem damals mächtigsten König der Welt, Nebukadnezar. Er ließ eine circa 30 Meter hohe vergoldete Statue von sich anfertigen und in einer Ebene aufstellen und verlangte, dass zu bestimmten Zeiten sich die gesamte Bevölkerung dort zusammenfinden und diese Statue anbeten sollte. Sich niederwerfen sollten sie. Aber hören wir die mutige Antwort der drei Männer, als ihnen mit dem Tod gedroht wurde, wenn sie diesem Erlass nicht Folge leisten. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast, Daniel 3. Und sie landeten tatsächlich in diesem Hochofen, verbrannten aber nicht, weil Jesus bei ihnen war und sie beschützte. Aber auffällig ist, dass sie immer im Respekt mit König Nebukadnezar umgehen. Sie waren treue Diener des Staates, so wie auch Daniel, der sogar zum Ministerpräsidenten aufstieg. Aber als die rote Linie überschritten war, in dem gefordert wurde, einem anderen Gott als den ihren anzubeten, da mussten sie ihrem Schöpfer mehr gehorchen als dem König. Gleiches gilt für uns heute. Und wir sollten viel, viel mehr für unsere Glaubensgeschwister in Verfolgung, in Drangsal beten. Ich denke gerade an Afghanistan, ist in der Liste Nummer eins. Nicht Nordkorea, aber natürlich auch für Nordkorea sollen wir beten, wo unsere Glaubensgeschwister Geschwister furchtbare Herausforderungen haben. Natürlich sind wir hier sehr dankbar für unabhängige, freie und demokratische Wahlen. Aber letztlich gilt auch da, dass die Fäden immer im Himmel zusammenlaufen und nur Gott entscheidet, welche Staatsform und welche Partei und Führungspersönlichkeit in dem jeweiligen Land das Sagen hat. Gott entscheidet. Auch wenn wir unser Kreuz machen. Dem einen oder anderen wird jetzt vielleicht schon heiß, wenn er tiefer denkt, weil man unwillkürlich an dunkle Zeiten denkt, in denen Diktatoren wie Hitler, Stalin, Mao oder aktuell Kim Jong-un und eine Fülle von anderen dunklen Gestalten auf üble Weise in dieser Welt ganze Völker drangsalieren oder es aktuell tun. Vielleicht fragst du, was? Solche Typen soll Gott eingesetzt haben? Das überfordert manch einen. Und doch ist es so, denn Gott regiert diese Welt und nicht der Mensch und auch nicht der Teufel. Die Bibel sagt: Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Daniel 2:21. Oder erinnern wir uns an Jesus in seinem Verhör vor dem römischen Statthalter, dem Prokurator Pontius Pilatus, dem verlängerten Arm des Kaisers. Jesus sagt: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Johannes 19, 11. Gott entscheidet, wer in einem Land regiert. Aber damit dürfen wir in keiner Weise Gott für das Böse, zum Beispiel für die Gräueltaten des Nationalsozialismus oder des Kommunismus in dieser Welt verantwortlich machen. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und der Herr hat mit der Sünde in dieser Welt nichts zu tun. Jakobus 1, 12 bis 18, 1. Johannes 1, 5. Nein, dafür müssen sich die jeweiligen Machthaber und die Regime vor menschlichen Gerichten und letztlich vor Gott verantworten. Dies alles ist eine sehr umfangreiche Thematik und ich stehe hier mit Ehrfurcht vor Gott letztendlich und bitte ihm um Weisheit, auch dass er uns bei dieser Thematik auch hilft, man kann das nicht so einem Schnelldurchgang in einem Vortrag abhandeln, aber wenn Gott der Schöpfer und der Herr dieser Welt ist, dann schaut er nicht weg oder passiv zu, sondern er hat seinen Plan und sein Ziel mit dieser Welt und den einzelnen Menschen, den er aktiv umsetzt. Und Gott benutzt alle Staatsformen dieser Welt, alle Regierenden dieser Welt, um den Völkern und Nationen gleichermaßen Segen zu schenken, aber auch Gericht zu üben. Wir sind dankbar, dass wir, schon so lange Frieden haben dürfen, hier bei uns im Westen, dass Freiheit herrscht, wir ungestört unseren Glauben ausüben dürfen und manche Privilegien genießen und wollen dafür beten, dass es weiter auch so ist. Aber gehen wir weiter in unserem Text, denn neben der Unterordnung gegenüber der Regierung schreibt auch Petrus, dass wir uns allgemein den Vorgesetzten gegenüber unterordnen sollen. Und Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Respektlosigkeit vorherrscht. Ein Nichtanerkennen von Autoritäten greift in der Gesellschaft immer mehr um sich. Fängt schon in der Schule an. Aber was schreibt Petrus hier in Vers 17 und 18? Er weist, jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Selbstverständlich soll sich ein Christ nicht ausbeuten lassen, sondern es gelten die Gesetze, Tarifabschlüsse und wir haben in unserem Staat gute Rahmenbedingungen für ein unbeschwertes Arbeits- und Zusammenleben in der Regel. Klar, natürlich gibt es verkehrte Vorgesetzte, wie es hier so genannt wird, die einem das Leben schwer machen. Und mancher sitzt vielleicht hier und sagt, ja, wenn du wüsstest, ich habe da so ganz schwierige Umstände in meiner Firma, ja. Aber wir können den Arbeitgeber wechseln und damit dem Konflikt aus dem Weg gehen. Aber solange wir in einem Arbeits und Abhängigkeitsverhältnis stehen, sollen wir den Chefs und Vorgesetzten respektvoll begegnen, fleißig und gewissenhaft unsere Arbeit machen und uns ihnen unterordnen, um mit diesem Verhalten Gott zu ehren. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir hier das Wort Bruderschaft. Das macht in unserem Text deutlich, dass das Thema Unterordnung auch für die Gemeinde gilt und man seiner Leiterschaft, den Ältesten und Pastoren, nicht das Leben schwer machen soll, wie es in Hebräer 13, 17 heißt, sondern ihnen vielmehr folgen und für sie beten. Und jetzt komme ich zum Thema Gebet. Ich habe das schon mal vorhin kurz angeführt. Wir sollen beten, wir sind gefordert zu beten und tun das vielleicht viel zu wenig. Zumindest für Regierung. Wichtiges Stichwort. Und es zeigt auch unser Gebet äh, die Ehrerbietung gegenüber der Obrigkeit. Wir haben diese viel zitierten Verse aus 1. Timotheus 2, 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Darum sollen wir beten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Welcher will, unser Gott, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so hört es dann auf. Ich frage mal so, haben wir auf unserer Gebetsliste unseren Bundeskanzler Olaf Scholz stehen, den Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Außenminister Annalena Baerbock, den Finanzminister Christian Lindner, die Innenministerin Nancy Faeser und auch den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Oder? Vielleicht mag er hier und da zu einem Heiligungsbeschleuniger werden. Aber wir sind gefordert, für ihn zu beten, dass er Weisheit hat. Oder wie ist es mit unserem Bürgermeister hier in Hamburg, Peter Tschentscher und die Senatoren? Da sind sie uns ein Herzensanliegen, dass wir ihre Ämter uns aufs Herz legen lassen, für sie im Gebet eintreten? Ich denke, da ist bei uns allen noch viel Luft nach oben. Wir sollen beten, dass es uns als Christen gut geht, wir Frieden haben und Segen erfahren. Ich habe da mal ein Beispielsgebet gefunden aus dem ersten Jahrhundert von Bischof Clemens aus Rom. Das müsst ihr euch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Mann, dieser Clemens, stand ja auch unter den besonderen Eindrücken von Kaiser Nero oder beziehungsweise auch Kaiser Domitian, die beide Angst und Schrecken verbreitet haben. Aber hört mal, Bischof Clemens betet, in deiner unaussprechlichen Macht und Herrlichkeit hast du, Herr und Meister, ihnen Herrschaftsgewalt erteilt, auf dass wir, die wir von der Herrlichkeit und Ehre wissen, die du ihnen gegeben hast, uns ihnen unterordnen. Und in keinerlei Dingen deinem Willen Widerstand leisten. Gib ihnen, o oh Herr, Gesundheit, Frieden, Eintracht und Beständigkeit, damit sie ohne Fehl das Amt ausüben können, mit dem du sie betraut hast. Lenke ihren Ratschluss, o oh Herr, gemäß dem, was vor dir gut und annehmbar ist, dass sie in Frieden und Sanftmut und Gottesfurcht die Macht ausüben, die du ihnen auferlegt hast, und darin dein Wohlgefallen finden. Das ist nur so ein Auszug aus dem Gebet von Clemens. Ich weiß nicht, manch einer mag bei so einem Gebet für einen Diktator, für einen Kaiser Nero, für einen Kaiser Domitian oder was weiß ich, wenn du da vor Augen hast, überfordert sein. Und man wünscht den Regierenden lieber den Tod. Paulus war manchmal auch impulsiv, und äh, ja, es ging dann so ein bisschen mit mir durch. Da gibt es so eine Situation mit dem äh, Hohepriester, Apostelgesch Apostelgeschichte 23, 5. Und Paulus entschuldigt sich dann später, erwidert, Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist, denn mir ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt, rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. 2. Mose 22, 27. Ich denke, auch das ist ein herausfordernder Bibelvers für uns alle. Christen sollen sich nicht daran beteiligen, abfällig über Regierende zu sprechen, auch wenn sie große Fehler machen und vieles ihrer Politik ihnen nicht passen mag. Trotz allem verdienen sie Respekt, weil Gott sie eingesetzt hat und wir sollen viel mehr für sie beten. Gott, er wird sie richten, ja, das wird er tun, er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Aber möge Gott uns Gnade schenken, dass wir als gute, vorbildliche Staatsbürger uns unter die Regierung stellen und damit Segen erfahren. Was sehen wir noch? Unterordnung sollen wir haben oder wir sollen uns unterordnen, auch wenn es schwerfällt und Unrecht erfolgt. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündig habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Der Paulus konnte davon auch ein Lied singen. Er hat sich ja sehr eingesetzt für die Gemeinden, für seine Mitmenschen. Aber er musste viel Leid auch unter der römischen Herrschaft erdulden, wurde letztlich von der Staatsmacht aufgrund seines Glaubens mit dem Schwert enthauptet. Und starb wie Petrus als Märtyrer in Rom. Der damalige Machthaber war kein Geringerer als Kaiser Nero, der sich als Gott verehren ließ und sich zu einem, ja, ein, sich einen grausamen Namen gemacht hat. Und wir wissen, unter seiner Regentschaft starben tausende Christen, teilweise auch auf schreckliche Weise in der Arena an Rom. Sie wurden von wilden Tieren zerfleischt oder in seinem Park als lebendige Fackeln verbrannt. Ja, wäre das nicht Grund gewesen für Paulus, auf die Barrikaden zu gehen, die Christenheit zum Aufstand aufzurufen? Nein, Paulus rief nicht zum Umsturz, zur Revolution oder zu einem Sklavenaufstand wie Spartakus auf, sondern er vertraute dem Plan, dem Wort Gottes und stellte sich damit ganz bewusst unter die römische Herrschaft und damit sicher auch gegen seine hitzigen Landsleute, vielleicht auch gegen Mitchristen, die sich gegen Rom auflehnen wollten. Entsprechend war auch das ganze Verhalten der Urgemeinde. Wir sehen da nicht irgendwie ein Aufbegehren, sondern sie stellen sich unter, sie beten für ihre Regierung. Jesus selbst hat mehr als deutlich gemacht, dass er keine politischen Ziele verfolgt, sondern dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist, auch wenn es schon jetzt und hier anbricht. Und wir natürlich sehr wohl Verantwortung haben. Wir haben da von eingangs gesprochen. Kurs halten in Staat und Gesellschaft heißt für Christen, gegen den Strom zu schwimmen und nicht dem Mainstream, dem Zeitgeist zu folgen. Und das bringt bisweilen auch Nachteile, Kränkungen mit sich, Mobbing, Ausgrenzung. Und ich schätze, wir sitzen hier zusammen und jeder kann Beispiele aus seinem Leben erzählen, wo er das erfahren hat. Schule, Uni, Arbeitsplatz. Einfach so in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, aufgrund deines christlichen Denkens. Ja, wir sind dankbar für unsere freie Gesellschaft, für unseren demokratischen Staat und dass jeder nach seiner Vorstellung leben darf. Nur leider hört diese Toleranz bei bibeltreuen Christen sehr schnell auf und man wird als politisch unkorrekt in eine rechte Ecke gestellt, sogar als Nazi verunglimpft, wenn man eine andere Meinung hat als der des Mainstreams. Christen sind gefordert, die Werte und Wahrheiten der Bibel entschieden, aber auch mit Weisheit zu vertreten, sichtbar hochzuhalten und sich so auch für Religionsfreiheit einzusetzen. Bestimmte Wahrheiten aus der Bibel, gerade über Unmoral, die will man nicht hören und sie werden mittlerweile sogar von vielen Christen verworfen, die dem Zeitgeist folgen und sich und ihrem Glauben wie ein Chamäleon dem Main Mainstream anpassen und damit der Sünde die Tore öffnen. Es ist ein sehr ernstes Thema, was ich hier gerade anspreche. Und es macht mich sehr betroffen, was ich so auch hier gerade in Deutschland beobachten muss. Wir leben in einer unruhigen Zeit und alles scheint irgendwo im Wandel begriffen. Aber nein, Jesus und die Schrift stehen fest wie ein Felsen und die Gemeinde ist Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Wir haben einen Auftrag, liebe Geschwister, die Werte der Schrift, das Evangelium hochzuhalten. Wir haben den Auftrag, Kurs zu halten, gemäß der Wahrheit der Heiligen Schrift. Wir werden nachher noch ein Seminar mit Björn Götterts haben, da heißt es Kurs halten in einer moralisch verdrehten Gesellschaft. Da geht er noch etwas näher in verschiedene Bereiche dort ein. Aber lasst mich dennoch ein paar Dinge sagen. Was heißt denn Kurs halten ganz praktisch bei diesen Fragen? Wir vertreten als Christen, dass nur die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau von Gott eingesetzt und gesegnet ist. Die Gemeinde Jesu kann nicht Segen aussprechen, den Gott verweigert. Das passt nicht, das geht nicht. Die Ehe für alle widerspricht den Geboten Gottes. Und die Bibel warnt an vielen Stellen vor der Sünde der Unzucht, die nichts anderes meint als alle sexuellen Beziehungen und Handlungen außerhalb der Ehe von Ehemann und Ehefrau. Nein, die sogenannte freie Liebe ist keine Freiheit, sondern es sind Auswüchse der Sklaverei der Sünde, sind sogar Kennzeichen des Gerichtes Gottes für Menschen, die ohne ihn als ihren Schöpfer leben die er dahin gegeben hat. Römer 1, Vers 18 und folgende. Ausgelebte Sexualität von Gleichgeschlechtlichen steht gegen Gottes Gebote, ist eine Sünde, genau wie Ehebruch, der bekanntlich in den Gedanken beginnt. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht so bleiben wie vorher. Gott verändert und macht uns frei von jeder Sünde und auch von moralischen Verfehlungen. 1. Korinther 6, bis 11 führt das sehr detailliert auf. Als Christen halten wir auch Kurs, indem wir unsere Familien und auch das ungeborene Leben schützen und gegen Abtreibung Position beziehen. Wir halten Kurs, indem wir die Elternschaft und die unterschiedlichen Aufgaben von Mann und Frau betonen und den Segen der Familie als kleinste gesellschaftliche Zelle herausstellen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder von Gender- und LGBTQ-Einflüssen vereinnahmt werden und ihre unschuldigen Herzen durch eine Frühsexualisierung verdorben wird. Da haben wir einen Auftrag, Kurs zu halten als Gemeinde Jesu. Ja, wir halten Kurs und glauben daran, dass Gott nur zwei Geschlechter geschaffen hat und es nicht diverse 72 Transgeschlechter gibt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, aber wir haben Pseudowissenschaftler, die meinen, dass man sich je nach Gefühl mal für das eine und mal für das andere Geschlecht entscheiden kann. Ich weiß nicht, kennt ihr das Märchen des Kaisers neue Kleider? Da musste erst ein Kind kommen, um deutlich zu machen, dass der, Kla dass der Kaiser nackt war, keine Kleider an hatte, weil ihm vorher vorgegaukelt wurde, er hätte irgendwelche imaginären Kleider an. So komme ich mir manchmal an dieser ganzen Debatte vor. Kleine Kinder sagen, was Sache ist, die verstehen sehr wohl. Möge der Herr Gnade schenken, dass auch da ein Umdenken stattfindet, auch wenn es fast ausblickslos scheint. Ja, es scheint so, als würde sich mehr und mehr eine neue Ersatzreligion schleichend in der westlichen Welt ausbreiten mit dem Zeichen der Regenbogenflagge. Gott hat den Regenbogen einst gesetzt als Zeichen seiner Liebe zu uns Menschen, zur Versöhnung, nachdem er aufgrund der großen Sünde der Menschen mit der Sintflut Gericht ausgeübt hatte. Die Regenbogenflagge hingegen ist ein Zeichen der Rebellion gegen Gottes Gebote und steht gegen Gottes Schöpfung und gegen die biblische Ehe und Familie. Unter dem Begriff Dekonstruktion sind leider auch in der evangelikalen Welt manche Kräfte am Werk, die christliche Wahrheiten über Bord werfen und das Evangelium verdrehen und untergraben. Ihr Lieben, es heißt, Kurs zu halten, es heißt, aufzustehen und das Evangelium hineinzubringen, auch in den Kirchen und Gemeinden unseres Landes. Es ist viel, viel Not. Wir sollen wachsam sein und gegen Irrlehrer aufstehen. Eine Warnung des Propheten Jesaja gilt heute mehr denn je. Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Aber sie müssen sich alle selber vor Gott verantworten. Aber beten wir, dass Gott Gnade schenkt. Mein letzter Punkt, ist auch kürzer. Wir sollen Kurs halten, indem wir dem Vorbild Christi folgen. Verse 21 bis 25. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit, voller Chaos, mancher Irrwege. Und es braucht klare Orientierung. Und wie eingangs gesagt, ist Jesus und sein Wort unser Leuchtturm. Unser Kompass zeigt auf J wie Jesus so sind wir immer auf dem richtigen Weg. Wenn wir ihn vom ganzen Herzen nachfolgen und seinem Vorbild nacheifern, ihm nachahmen, dann sind wir auf Kurs. Aber dennoch, was bedeutet es, dem Vorbild von Jesus nachzufolgen? Es heißt, in seine Fußspuren zu treten und das zu tun, was er auch getan hat. Und um das zu verstehen, sollte man sich vor Augen führen, was genau das Leben von Jesus ausgemacht hat. Denn wir sollen so sein wie er. So sein wie Jesus. Sein Leben war geprägt von Gehorsam zu seinem Vater. Sein Leben war geprägt von der Kraft des Heiligen Geistes. Sein Leben war geprägt von einem selbstlosen Dienst an anderen Menschen. Sein Leben war geprägt von Eifer, Hingabe, Selbstbeherrschung, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit, Liebe und Treue. Sein Leben war auch geprägt von Geduld im Leid und der Ausdauer trotz Misshandlung. So heißt es, Jesus nachzufolgen beinhaltet auch Leid. Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Nachfolger Christi sein heißt, unserer Berufung als Christen würdig zu leben und das nicht nur in guten Zeiten, sondern auch, wenn es schwer wird und wir Verfolgung erfahren. Und dabei sollen wir auch ohne zu klagen Leid ertragen, bereit sein, für Jesus Nachteile in Kauf zu nehmen. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, es ist bisweilen sehr herausfordernd. Es bringt uns an unsere Grenzen. Aber wir dürfen uns dabei in Gottes Arme fallen lassen und seiner Führung anbefehlen. Wir vertrauen unserem Herrn und Retter. Mit Jesus an der Seite können wir Kurs halten. Und Das ist gerade wichtig auch am Ende dieses Abschnittes. Sonst denkt man, man ist überfordert. Wir haben Jesus. Jesus nachzufolgen heißt eben auch, das Evangelium im Zentrum unseres Lebens zu haben. Klar. Wie halten wir Kurs in einer antigöttlichen Gesellschaft, liberal, in einem säkularen, ja bisweilen auch antichristlichen Staat? Der Apostel Petrus erinnert uns an das Zentrale des Evangeliums. Vers 24, er weist auf das Kreuz von Golgatha. Was sagt er? Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wir erinnern uns an Jesaja 53. Mit dem Kreuz im Fokus sind wir klar auf Kurs und können das Ziel nicht verfehlen. Jesus hat für uns die Erlösung vollbracht und durch sein Sterben haben wir das Leben. Durch seine Wunden sind wir gerettet worden. Die beste Nachricht der Welt, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus ist das, worauf es ankommt. Jesus, sein Wort ist das Fundament unseres Lebens. Jesus hat aus Liebe zu uns die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um hier auf der Erde ein perfektes, vorbildliches, sündloses Leben zu führen. Und Man lehnte ihn ab, man schlug ihn an ein Kreuz. Dies aber war der Schlüssel zur Erlösung, denn Jesus nahm unsere Schuld und Vergehen auf sich und er trug am Kreuz stellvertretend für uns, die wir an ihn glauben, die gerechte Strafe. Und wir sind aufgerufen, aus Liebe und Dankbarkeit seinem Vorbild zu folgen. Jesus ist unser guter Hirte, der Hüter unserer Seelen. Er bringt uns sicher ans Ziel. Wie schon gerade gesagt, Kurs halten klingt auch nach Anstrengung. Ja, es ist bisweilen sehr herausfordernd. Und ja, wir sind selbst mit unserer Verantwortung zu 100% gefordert. Aber Gott sei Dank sind wir nicht auf uns allein gestellt. Denn am Ende unseres Abschnitts haben wir noch einen großen mutmachenden Trost. Wir lesen, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten, und Hüter eurer Seelen, Vers 25. Ohne Jesus waren wir verloren, wir folgten Irrwegen. Wir hatten alle unseren eigenen Kurs, der uns auf direkten Weg ins Verderben führte. Aber als dann der gute Hirte in unser Leben trat und uns zu Schafen seiner Herde machte, da wurde alles anders. Er gab uns eine neue Ausrichtung. Er verschaffte uns einen neuen Kurs. Ich bin mir bewusst, heute Morgen ist eine sehr herausfordernde Thematik und der Herr möge uns helfen, wie man sich als Kind Gottes in rechter Weise in der Gesellschaft und dem Staat gegenüber verhält. Aber wir dürfen in unserem Retter, in unserem Herrn zur Ruhe kommen. Er ist der gute Hirte. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist der Hüter unserer Seelen. Stellt euch das mal vor. Er beschützt uns, umgibt uns von allen Seiten. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Er leitet uns. Wir sind seine Schafe, er leitet uns sicher ans Ziel. Und er selbst sorgt dafür, dass wir den Kurs halten. Der Herr ist unser guter Hirte und seine Gnade und sein Erbarm werden uns sein Leben lang verfolgen, wie es im Psalm 23 so schön heißt. Wir sind aufgerufen, Kurs zu halten ich bin gespannt, was der Herr auch noch heute zu uns sagen wird, auch durch die Botschaft des ersten Petrusbriefes. Aber wir haben Jesus als Vorbild. Auf ihn schauen wir und dann halten wir Kurs. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sagt ihr Amen? Amen? Stehen wir auf. Herr, wir haben in der Tat hier schwierige Themen zu fassen und wir brauchen viel Weisheit, viel Gnade für unser tägliches Leben im Staat, in der Gesellschaft. Herr Herr, du hast uns aufgerufen, vorbildliche Christen zu sein und ja, wir sind Licht und Salz. Bitte, Herr Jesus, gib Gnade, Herr, dass wir positiv Einfluss nehmen, da wo du uns hinstellst. Aber wir wollen an dieser Stelle auch ganz bewusst für die Verantwortlichen unseres Landes, unserer Länder bitten. Herr, gib du ihnen Weisheit. Hilf den Regierenden dieser Welt, dass wir als dein Volk auch im Frieden leben können. Herr, dass auch deine Gnade noch viele Menschen auch erreicht. Jesus, wir bitten um deine Barm. bitten die auch weiter an diesem Tag für dein Reden zu uns. Amen.